0: Mijn naam is Daphne Gakes en u luistert naar Tussen de Lakens. Tussen de laken. Partner van vandaag is Ariane Vaas, een net afgestudeerde seksuologe. Ze blijkt een tijgerin tussen de lakens. We praten over seksproblemen en wat je leert tijdens de opleiding. We hebben vandaag dus een expert aan het woord, dat betekent een iets andere opzet dan normaal. Praat jij vaak over je eigen seksleven in, met, met cliënten? Nee, dat doe ik privé. Alleen privé. Ja, want zijn mensen nou heel geïnteresseerd omdat jij seksuoloog bent, hoe jouw persoonlijke seksleven eraan toe gaat? Dat denk ik wel. Tegelijkertijd
1: is het ook iets... Ja, het is niet zo dat er in één keer vreemden naar me toe gaan... met allemaal vragen over mijn seksleven.
0: Het zou misschien wel zo kunnen zijn... dat het toch ook wel een beetje verward wordt... met gewillig zijn, seksuoloog zijn. Je zou ja. wel knettergel zijn de hele dag. Ja. Heb je wel eens dat soort opmerkingen... naar je hoofd geslingerd gekregen?
1: vast wel. En, en wat natuurlijk wel zo is, het is niet zo dat ik patiënten nou per definitie veel daarover vertel, maar je krijgt ons ook wel vragen van hmm. patiënten. van Wat is nou normaal? Hoe zit dit? Hoe zit dat? En dan hoef ik het natuurlijk niet heel direct vanuit mezelf te vertellen, maar je bent als seksoloog ook wel heel erg bezig om dingen te normaliseren.
0: Ja, precies. En tuurlijk komt daar ja, ook een heel stuk van je eigen normen en bij. Dat valt me sowieso wel heel erg op als het gaat om zeg maar seksvragen. Dan willen mensen vooral uh, heel erg normaal uh, zijn. Ja. Dat is, dat is toch gewoon apart eigenlijk. Ik bedoel, als je het vergelijkt met andere beroepen... of uh, rollen die je bekleedt in de maatschappij... wil je normale vriend zijn? Nee, je wil vast een bijzondere vriend zijn. Of wil je normale journalist zijn? Nee, je wil uitmuntende... journalist. Maar als het gaat om seks, dan willen we de norm. Klopt. Heb je daar een verklaring voor? Wat je vooral ziet, is dat mensen zich heel erg zorgen maken... want
1: doe ik het wel goed... Is het op de juiste manier? Hè? En er spelen natuurlijk allerlei dingen door elkaar. Dus het is een stukje cultureel. Hè? Maar ook allerlei persoonlijke ervaringen. Wat mensen meekrijgen. En er loopt vaak zoveel door elkaar heen. Dat mensen heel erg op zoek zijn. Naar wat is nou hè, de, de rol die bij mij past? En waar het, denk ik daar misschien niet altijd helemaal super voor loopt. Is dat er is niet een goed of fout. Dus het is mm. vooral belangrijk op het moment dat je het hebt over seksuele vorming. Seksuele ontwikkeling. Dat het heel erg dat gaat heel erg op gevoel. Dus dat moet je eigenlijk heel erg voelen. En we zijn natuurlijk tegenwoordig ook best wel op een heleboel terreinen... wat meer los van ons gevoel. Dus we bedenken heel veel. Hè. Hm. Dat is misschien dan ook wel het nadeel van de hele evolutie... en hoe dat bij ons allemaal hè, door is ontwikkeld. Dat ja. we heel erg bezig zijn met, oké, okay, hoe zou het moeten? Hoe is het goed? Terwijl eigenlijk wat goed voelt, dat is goed. Op wat voor manier je het ook wil doen. Maar hoe kan het dan dat we dan op dat seksuele vlak daar zo onzeker over zijn? Seks is natuurlijk ook wel iets wat heel erg dichtbij komt. Het wordt heel veel van hmm. jezelf gevraagd. Je moet je heel kwetsbaar opstellen. Cultureel zijn er allerlei dingen. Hè? Er zijn allerlei regels. Um, wat wel en niet kan. Wat wel en niet goed zou zijn. Als je als vrouw te veel zin hebt, ben je in een slet. Hè? Als je, zo zijn er zo, een heleboel natuurlijk vooroordelen. Um, en ideeën daarover. Waar je mee wordt grootgebracht. En waar je denk tegenaan loopt. Vind je,
0: vind je seks iets natuurlijks? Zeker. Soms zelfs boven natuurlijk. <laughs>
1: oh, <ja? laughs> het is iets heel natuurlijks. En ik zou misschien niet zeggen het is een, een primaire levensbehoefte, maar het komt wel heel dicht in de buurt.
0: Dus je denkt wel dat de kwaliteit van leven vooruit gaat als, er een, uh, als mensen tevreden zijn over hun seksleven.
1: Ja, en omgekeerd zegt dat denk ik vooral ook heel veel. Dat als je in staat bent om een bevredigend seksueel leven te hebben, dat zegt denk ik heel veel over alle andere treinen waarop het dan goed gaat en ja, goed ja. zit.
0: Ja, net als dat je kunt genieten van een lekkere maaltijd... daar moet ook wel een vorm van ontspanning aan ten grondslag liggen.
1: Ja, en nu zit er natuurlijk ja. bij seks veel meer... ook op het gebied van hechting, op het gebied van vertrouwen. Er komt zoveel bij kijken dat... ik denk op het moment dat je in staat bent... om dat op een voor jou bevredigende manier te doen... dat dat zoveel zegt over nou ja, hoe je in je vel zit... maar ook hoe je is in relatie tot anderen bent. Dus daar komt zoveel in tot uiting... Ja. En omgekeerd is denk ik ook zo dat, en dat zie ik ook wel, dat als mensen tegen allerlei dingen aanlopen en bijvoorbeeld ook op seksueel gebied zijn er problemen en je gaat daarmee aan de slag en dat verbetert, dan zie je vaak ook dat dat op andere terreinen ook voor verbeteringen zorgt. Hm. Net als bijvoorbeeld stellen. Ik zie best wel vaak ook stellen in de, in, de, in de mandelkamer. En wat je dan ziet is dat als je gaat focussen op uh, hun seksuele
0: relatie, dat doet ook heel veel in de communicatie. Dus daar zie je ook verbeteringen. Wat merk je dan? zeg maar? In welk opzicht wordt die communicatie dan verbeterd?
1: Het gaat natuurlijk heel erg over wat vind ik fijn? Wat vind jij fijn? Um, hoe krijg ik jou aan? Hè? Hoe zorg ik dat jouw rem er een beetje afgaat? Ja. Um, sommige mensen hebben wat meer spontane lust. Bij anderen moet het wat meer responsief, hoe we dat noemen, dat het wat meer moet reageren. En dat weet je natuurlijk uiteindelijk van je partner. Maar dat kan je alleen weten op het moment dat je goed in staat bent om... De ander te lezen en te begrijpen en te voelen.
0: Ja. Wat is responsief? Uh, hoe zeg ik het nou? Responsieve sex drive? Of wat? Ja, of responsieve lust. Lust. Ja, wat is dat? Lust
1: kan spontaan ontstaan. Stel, je rijdt in de auto naar huis en in één keer denk je... hoe, nou, ik heb wel zin. Ja. <laughs> maar het kan ook zo zijn dat je dat eigenlijk nooit spontaan hebt. Zo zijn er een heleboel mensen die dat niet spontaan zullen hebben. Maar die eerst iets moeten zien of moeten voelen of... Uh, iets moeten waarnemen... waardoor dat vervolgens aangaat. Hmm. Dus op het moment dat het niet vanzelf aangaat... maar eerst een soort van trigger nodig heeft... dan spreek je over responsieve lust.
0: En nu neem je het woord remming... zeg maar ook in de, in de mond. van. Oké, okay, Je hebt dus bepaalde remmen. Hoe, hoe, wat, is wat bedoel je daarmee? Ja, hoe je het een beetje kan zien... is
1: dat je seksdrive als het ware... Uh, bestaat uit een gaspedaal... en een rempedaal. Dus hmm. je wil niet alleen maar gas geven... en nooit remmen, want... Het kan allemaal hele negatieve consequenties hebben. Je wil ook niet alleen maar remmen, want dan gebeurt er niks. Dus je wilt uiteindelijk een beetje met elkaar in balans hebben. Ja. En eigenlijk wat je bedoelt met remmen is... waardoor uh, gaat jouw rem erop? Hè? Dus wanneer heb jij nou eigenlijk geen zin? Of ga jij niet in de moed komen?
0: Wat zijn nou veel voorkomende
1: remmen, remmingen? Dat kan stress zijn, dat kan oh, ja. zijn dat je je somber voelt. Dat kan zijn dat er iemand in de kamer naast je is die je kan betrappen... Uh, dat kan zijn een uh, kind wat aan de borst hangt, uh, net een bevalling achter de rug hebben, uh, allerlei andere nare situaties in je leven. Stel dat er een, een naaste is overleden. Er kunnen allerlei factoren ervoor zorgen dat jij wat meer op de rem gaat trappen. Maar ja. het kunnen ook andere dingen zijn, hè, als dat je partner misschien niet zo fris is of dat je partner niet aantrekkelijk vindt. Alhoewel, wat je ziet bij vrouwen is dat het toch wel veel meer afhankelijk is van de context. Dus als er een fijne... Context is, is
0: uiteindelijk die partner minder belangrijk. Nou ja, en... <lacht> nee, dat is ook wel goed. Dus dat is ook... Ik probeer vrouwen ook vaak te stimuleren om een stukje egocentrisme erin te jensen. Volgens mij heb ik het vooral tegen mezelf daar. Soort... Ja, dit is eigenlijk dus eigenlijk een soort oefening in de seksualiteit van om te leren bij jezelf: van waar ga ik van aan en waar ga ik van uit. Dus Juist. dat begrijp je ja, ook, okay. en waar... wat zijn al nou algemene dingen die veel voorkomen waar mensen van aangaan? Dus als het gaat om re re responsieve lust. Nou, waar
1: veel mensen van aangaan is een fijne omgeving, dus dat het misschien uh, romantisch is, rust, um, connectie met de ander, verbinding, veiligheid, vertrouwen. Dus dat zijn vaak allerlei factoren waardoor uh, je wat meer aangaat en er nou ja, meer
0: gaat ontstaan. Ik heb het dan met stellen ook over die wat langer vol bij elkaar zijn. Dan gaat de discussie vaak over um, dat de verwachting toch is dat je spontaan gewoon uh, seks hebt, zeg maar, en dat op een gegeven moment kom je op een punt in de relatie dat er dan um, uh, dates ingepland of seksdates ingepland worden. Wat, wat vind je van dat initiatief? Van we, we plannen maandagavond date night in. Als het werkt. Dat is het, hè? Al, alles wat mensen bedenken wat werkt, is is oké. Okay. Werkt. Ja. Als het werkt, werkt ja. het. En, um... Nou, daar zie ik vaak... Als, stel dat ik spreek, daar zie ik vaak zo'n miscommunicatie van. Dat de ene teleurgesteld is van... maar je hebt nooit meer zin. Nou, dan kan dit, dat, dit kan al best wel denk een eye-opener zijn. van Ja, ik, ik kan wel zin maken, weet je wel. Ik heb een responsieve lust. en De andere een spontane lust, bijvoorbeeld. Maar dan het plannen kan voor iemand die spontane lust heeft bijvoorbeeld als een enorm obstakel zijn. Nee, dat is natuurlijk wel wat, je vaak ook wel wat ik ook wel zie bij stellen
1: die langer bij elkaar zijn. Is dat je niet goed meebeweegt met een veranderende context. Ja, ja. Op het moment dat je allebei vrijgezel bent, geen kinderen hebt, misschien nog niet een hele zware drukke baan, geen zieke mensen om je heen, dan zal het misschien ook wel vaker spontaan gebeuren... dan is er minder misschien ook wel de remming. Maar er gaan natuurlijk in je leven allerlei dingen veranderen. Ja. Waardoor je ook soms anders met de situatie om moet gaan. En op het moment dat je daar niet op inspeelt... op die veranderingen... dan zie je dat er soms natuurlijk wel allerlei... issues kunnen ontstaan over... Ja, je hebt geen zin meer, je doet nooit meer vanzelf. Nee, nogal logisch, ik, heb, ik ben moe... ik heb er geen tijd meer voor of het loopt anders. Dan moet je het misschien wel meer gaan inplannen. En als dat vervolgens werkt... Ja, why not?
0: wat werkt, werkt. Ja. Nou, ik ben nu wel benieuwd uh, wat voor een dier jij bent. <laughs> ik heb er hier een aantal. En welk dier ben jij? Dan ga ik voor de tijger. De tijgerin. Geef jij het duidelijk aan wanneer je, je zin hebt, dan ben je een echt tijgervrouwtje. Tijgervrouwtjes krabben aan bomen wanneer ze een partner zoeken... Niet te missen dus. Een mannetje is enkel bij het vrouwtje gedurende de periode waarin ze krols is. Hij dekt haar dan meerdere malen. Een tijgerin paart het hele jaar door, maar leeft alleen. Oké, okay, de tijgerin maakt dus blijkbaar veel... maakt duidelijk uh, van, joe, uh,
1: het is tijd om te paren. Maar ik weet eigenlijk niet hoe het zit op het gebied van tijgers... en seksueel genot in hoeverre tijgers... Seks hebben ook om ervan te genieten.
0: Nou, ik weet alleen dat tijdens het paren, zeg maar... pakt de tijger, de tijgerin, in haar nek. Mm -hmm. Dus dat is een beetje zo'n beeld van je haar pakken en, en, en doggy doen, zeg maar. Dat beeld krijg ik daarbij. Dus het is best wel een, een submissive. Dus het is best wel een beetje een soort... Uh, onder, ze onderwerpt zich wel. Maar dat is dus het enige moment eigenlijk. Dus voor de dus het is dus een heel erg op zichzelf staand dier... Dat vond ik wel heel erg apart eraan. En wat ik ook las over de tijger... is dat ze de, het is vaak de eerste lichting welpjes... Die, die stoot ze vaak af. En de tweede en derde, dat gaat dan pas goed. Dus het is best wel een hard... een verhard dier, denk ik. Zou er een dier zijn wat echt gevoel heeft voor romantiek? Nou, er zijn wel dieren... die ook veel meer seks hebben... gericht op genot. Ja. ja. En, is, en zou jij je daar onderscharen, zeg maar? Denk je, oh ja, als het dan gaat om seks... dan is mijn doel toch wel genot... Ja, die voortplanting hebben we gehad. Dat is klaar. <laughs> ja, maar ik, ik zie jou wel als in iemand die, denk ik, goed alleen kan zijn. Ik ben het nooit. Als ik in
1: de auto zit. Het is misschien
0: het grote goed in je leven. Wie weet. De spaarsamen. Wie weet, komt er een dag
1: dat ik... Hier... Nee, ik weet het niet. Nee, ik, ik ben weinig alleen. Dus ik heb daar weinig ervaring mee. ja. Maar goed, we hebben het nu over seks, toch? Hoe dieren versieren. Ja. En dan is alleen zijn ook niet
0: de manier. Nou ja, ik denk dat als je zeg maar zelf, of je zou een afhankelijkheid hebben, hè? zou zou heel moeilijk alleen kunnen zijn. Dan heb je natuurlijk al dat je, dat, je iets dat je niet alleen. Dat je misschien ook wel seks inzet om iets anders voor elkaar te krijgen bij zo'n mannetje, weet zo. je wel. Ja. Want ik wil eigenlijk gewoon gezellig lekker kletsen hoe mijn dag was. Maar goed, dan gaan we wel even seks hebben. <lacht> Ik blij, ja. jij blij.
1: Ja. ja, maar er zijn toch echt wel dieren die ook meer seks om, om andere redenen. Ja. Volgens mij is er ook, ik heb een keer iets gelezen over een spin... die de, het vrouwtje zegt meerdere keren voor de daad, oraal bevredigd... voordat de daad oh, plaatsvindt. Oh ja? Dat is een bepaald soort spin. Ik heb daar eens iets over gelezen. Dus er zijn wel dieren ja. met allerlei aparte... En dat spreekt je dan eigenlijk wel wat meer aan... <laughs> meer dan enkel de datum voor de voortplanting. Dat zou toch zonde zijn. En terecht inderdaad. En dan heb je het ook natuurlijk over nog de datum. Is natuurlijk veel meer.
0: Ja, ja, ja. Hey, hoe is die opleiding seksologie?
1: Leuk. Intensief ook wel. Um, ik heb hem in Utrecht gedaan. Je hebt in Nederland eigenlijk twee verschillende soorten opleidingen. Je hebt er eentje in. Uh, Utrecht en eentje in Amsterdam. Hmm. Um, en eigenlijk is dat in Nederland de enige uh, erkende opleiding. Namelijk die leidt op tot seksoloog en VVS. Ja. Dus dat is de Nederlandse Vereniging voor Seksologie. Ja, en eigenlijk, ik ben er mee gestart nadat ik al 20 jaar psycholoog ben. Dus ik, ruim, ja, ik behandel al ruim 20 jaar uh, patiënten met allerlei klachten. En eigenlijk wat ik altijd wel gemerkt heb, is dat er... Heel weinig aandacht is voor het hele seksuele stuk tijdens therapieën. Hm. Het is iets dat weinig naar voren komt. Hoe komt dat? Nou, Het is denk ik ook wel iets waar behandelaren soms ook wel patiënten of, of schaamte voelen hm. om het daarover te hebben. Ja. Dat wordt door mensen vaak als ingewikkeld ervaren. Patiënten zullen er ook niet zo snel uit zichzelf over beginnen. Dus je moet er ook echt wel concreet naar vragen. Ja. En het is iets wat... Nou ja, als je ziet natuurlijk hoe het sowieso geweest is qua seksualiteit... en op wat voor manier dat uh, in de aandacht komt nu... en hoe dat in het verleden is geweest... is dat natuurlijk sowieso wel iets wat ja, ook wel aan het veranderen is. Maar wat, wat bedoel je daarmee? Als je kijkt naar hoe dat vroeger was... dan werd daar ook wel veel minder over gesproken. Nou ja, hoewel. Hè, ik bedoel, je ziet nu welke ophef er is rondom de lentekriebels. Ja. Het blijft natuurlijk toch iets wat gevoelig ligt um, en soms dus ook wel heel ingewikkeld kan zijn. Zelfs nu. Dus dat maakt het soms ook wel complex voor mensen. Ik bedoel, als dat iets is wat natuurlijk in de maatschappij gebeurt, dan is dat ook op ja, kleiner niveau bij mensen. Dat echt wel tegen dingen aanlopen van, ja, daar, daar wil ik echt helemaal niet over praten. Ik wil dat niet weten hoe dat bij die persoon is. Ja. Dus je ziet toch echt wel dat daar... Iets kan gebeuren. Uh, ook al zie ik bijvoorbeeld bij ons uh, dat behandelaren er wel naar vragen, maar soms ook niet altijd doorvragen. Als iemand het dan heeft over een bepaalde verslaving, dat, dan weet iemand wel van oké, okay, dat is zo. Maar hoe het dan precies is, dat vinden mensen dan toch soms een beetje chinaant.
0: Want hoe of kaart je dat aan? Stel een voor, ik, krijg een in, ik, ik ben patiënt, ik krijg een intake of cli cli cliënt, oh, dat is nou het goede nabeding, <lacht> nou weet ik maar. Nou, iets. ik kom. Ja, ik kom. Ik kom. Met problemen. En ik krijg een anamnese, denk ik. Dus een vragenlijst met... En dat, daar zit ook het stukje seksualiteit in, neem ik aan. Ja. ja. Ook als iemand komt voor andere klachten. Ja, ja, precies. Dus, ja. En, maar wat is dan... Hoe vraag je zoiets uit? Wat? Nou, de vraag, er zijn natuurlijk een heleboel vragen die je kan
1: stellen. En vaak is het ook niet per se dat je echt zo'n rijtje met vragen op iemand afvuurt. Maar je raakt in gesprek oh, ja. daarover. Hè? Dus je vraagt aan iemand wat de eerste seksuele ervaring is geweest wat voor iemand voorlichting heeft gekregen... hoe er thuis werd omgegaan met seksualiteit, met blootzijn... met lichamelijk contact, mm. ervaringen op school... met vriendjes, vriendinnetjes, hoe er geoefend, geëxperimenteerd is... Um, relaties, of er nare ervaringen zijn... Ja. hoe het is met solo soloseks, of mensen daar wat over kunnen vertellen... Uh, wat verder uh, in de seksuele relatie of daar bijzonderheden zijn. En er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die niet ergens tegenaan lopen. Maar wat ik wel merk, op het moment dat je concrete vragen gaat stellen... dat je wel heel duidelijk krijgt op het moment dat er wel iets aan de hand is. Ja. Daar moet je toch
0: echt vaak concreet naar vragen. Ja, ja, ja. en nu merk je dus al in jouw loopbaan als psycholoog... nou, dat ging jou goed af. Misschien beter ja. dan, dan collega's. Is dat ook de reden waarom je hebt besloten om dan de opleiding te gaan doen? Of had je daar een, andere motief, een ander motief voor? Ik denk wel dat de
1: belangrijkste motivatie was dat ik er meer van wilde weten. Dat ik me ook wel afvroeg hoe kan het nou toch dat het zo weinig aandacht krijgt. Terwijl het zo'n belangrijk onderdeel is. Ja. Ook bijvoorbeeld qua psychiatrische patiënten. Dat je ziet dat nou, meer dan de helft ook seksuele problemen heeft. En dat er eigenlijk vrij weinig... ...mee wordt gedaan, terwijl er een hele sterke link is tussen uh, seksueel welzijn en de kwaliteit van leven. Dus ik denk dat je op die manier met soms ook wel echt wel makkelijke interventies vrij snel... ...je hebt geen hele lange trajecten nodig, dat je daarmee heel veel winst kunt behalen. En dat het zonde is om dat te laten liggen. En wat
0: zijn die makkelijke
1: interventies dan? Nou, makkelijk klinkt misschien ook dus is niet het, ju het juiste woord, maar waar je bijvoorbeeld iemand die met persoonlijkheidsproblematiek komt... Ja, een gemiddelde behandelduur is zo anderhalf jaar. Terwijl iemand met seksuele problematiek... gemiddeld aantal sessies is denk ik tien. Dus dat is wel heel anders. Hmm. Omdat het blijkbaar toch ook wel iets is... wat mensen met de juiste instructies... en hè, om, om aan bepaalde knoppen te gaan draaien... het ook wel weer uh,
0: sneller kunnen rechttrekken... dan bij een heleboel andere problemen. Hmm. Ja. En je opleiding die, die richt zich daar dan op. Kun je mij eens meenemen in wat je daar... Wat leer je nou zoal? Want het is an, anderhalf jaar, zei anderhalf je. Anderhalf jaar. Maar dat zal zeg maar als je niet uh, klinisch psycholoog bent... denk ik langer zijn. Of is het altijd een specialisatie? Het is altijd een specialisatie. Dus je hm. moet wel een BIG-registratie hebben. Ja. Dus
1: je ziet dat het, uh, de opleiding gevolgd wordt door artsen... Uh, gz-psychologen, maar ook orthopedagoog-generalisten. Dus je hebt wel al een, een basisopleiding en al een vervolgopleiding. En dus een, een BIG-registratie. En dan vervolgens kan je verder hierin specialiseren. En eigenlijk wat je leert is dat je allerlei interventies leert die je kan gaan toepassen op het moment dat mensen bijkomen met aller, allerlei seksuele uh, problemen. En dat kan heel divers zijn. Dus het kan gaan om seksverslaving, uh, allerlei parafiliën, uh, dat? seksuele voorkeuren. Oh ja, fetishen uh, zeg maar. Maar ook oh. bijvoorbeeld mensen met pedoseksuele neigingen, ja. voorkeuren. Uh, en allerlei seksuele dysfuncties. Dus bijvoorbeeld vroegtijdig klaarkomen. Niet kunnen klaarkomen. Pijn bij het vrije. Dus het is heel breed. Mm -hmm. uh, en daarbij leer je ook. Nou ja, wat is bijvoorbeeld de invloed van cultuur. Uh, psychiatrische ziektebeelden. Uh, je krijgt ook les over allerlei gender issues. Uh, dus het is heel breed. Ja. Yeah. Uh, en ik denk dat het, het belangrijkste in de opleiding is. Dat je leert. om Vooral natuurlijk met de patiënten kijken van oké, okay, wat is het probleem? Hoe kunnen we dit gaan oplossen? Dus je gebruikt ook wel heel veel van vaardigheden die je tijdens eerdere opleidingen hebt geleerd. Het is wel echt een specialisatie. Maar ook wel eigenlijk hoe belangrijk het is dat je een niet oordelende uh, houding hebt. Ja. En dus ook heel veel normaliseren.
0: Maar dat lijkt me heel lastig, want je hebt zeg maar uh, je professionele pet op. Maar het is wel een onderwerp... wat Ergens je hoe je zelf seksueel bent opgevoed, of het open was thuis, of gesloten, of je eigen seksuele ervaringen. Het is bij uitstek een onderwerp volgens mij waar je enorm je persoonlijke of je persoonlijke overtuigingen ook uh, meeneemt. Ja. Ik denk dus... ook wel dat niet iedereen zal ook voor die opleiding kiezen.
1: Want je moet in die zin natuurlijk ook wel. En dat is met veel dingen. Dat is niet alleen op het gebied van seksualiteit, maar je moet ook wel je eigen ideeën soms ook los kunnen laten, want het, het gaat niet om jou. Hmm. Maar dat is denk ik wel breder dan dat. Dat is denk ik sowieso een houding die je als uh, zorgverlener wel moet hebben.
0: Ja, ja, ja. 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 er is ook niet een, een normaal. Ja, er moet een woord op je hoofd staan van alles is bespreekbaar in die zin. Ja. Er zou toch maar zo'n dwel van een vent tegenover je zitten. Die dan ja. komt klagen. Ja, mijn wijfje wil nooit. En uh, ja, god, ze zegt, steek hem maar tussen de deur. Maar ja, weet je, ik ben gewoon een man. En ik moet gewoon af en toe me zaadloos. Ik heb echt blauwe ballen. ja hoe ga... en dan... Nou, je hoort het allemaal zo aan. <lacht> <lacht> dan gaat het toch van alles in je systeem. Ja, maar dat leer je denk ik sowieso wel meer
1: uitzetten. Ja, het, ja, ja. Het, het maakt niet zoveel uit wat ik van iemand vind. Of wat ik hmm. ervan vind wat iemand doet. Of uh, wat iemand wil. Of, het, het gaat mij eigenlijk erom. Hoe help ik iemand zijn doel te baan? En op het moment dat dat niet tegen allerlei ethische uh, issues ingaat. Hè, of, ja. of er worden geen strafbare feiten gepleegd. Er heeft niemand schade. Ja. Ja, ja. Maar wat zou je zo'n
0: man dan adviseren? Ik zou sowieso hem sowieso adviseren. Ik zou hem wat uitleg geven over hoe het werkt. Dus bijvoorbeeld het uh, wat we net over hadden... van de rem en, en het gaspedaal. Ja, en, en, en hoe dat nou eigenlijk werkt. Uh, Zo'n seksuele
1: responscyclus. Maar nog veel belangrijker... op het moment dat er issues zijn met een partner erbij... dan wil ik eigenlijk altijd wel de partner erbij hebben. Ja. Want je kan het wel gaan hebben over uh, seks met één van de twee... maar je hebt toch die ander nodig.
0: En dan is het soms... Uh, heel snel ook weer klaar. Hè? Dat, dat... Ja, want hier zit dus ook natuurlijk dan dat de man wel uh, ervan overtuigd is dat hij er recht op heeft. Uh, en hoe krijg je het nou aan, aan zijn neus dat 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 niet opwindend is voor de ander?
1: Dat is een kwestie van spiegel. Ja, daar heb je natuurlijk allerlei technieken voor. Oh, ja. En waar het vooral om gaat is dat zij samen weer op één lijn komen. Hè? Precies. Dat zijn een partner heeft. Ja. Um, en. Er zijn soms ook stellen die zijn happy met het idee. Uh, hij wil dit, ik doe dat. Uh, ja,
0: ook oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat de meeste stellen... Dat vind ik toch eigenlijk zelf dan het meest interessant. Dus ik zoom daar even in. <laughs> stellen die naar een seksuoloog gaan... Uh, bezwijken onder de druk van seks. Dus geen seks hebben. Dat wel graag willen. En het niet voor elkaar krijgen. Zeg maar, wat, wat uh, Klopt dat? Dat dat, een grote, dat, dat de...
1: Dat is een deel van de, van de mensen die je bij een seksoloog komt... maar het gaat ook wel breder dan dat. Ja? Dus, dus oh ja. het is niet alleen uh, gebrek aan, uh, aan zin. Um, ook allerlei moeilijkheden ervaren tijdens de seks. Verschil in verlangen, inderdaad. Um, maar daarnaast dus ook mensen die juist verslaafd zijn... of bepaalde voorkeuren hebben... en daar eigenlijk op een bepaalde manier ook wel tegenaan lopen... omdat ze daarmee soms ook wel iets anders proberen te krijgen... waar we het net ook even over hadden, hè, qua misschien wel aandacht... Ja, ja. het uh, was eigenlijk liever een knuffel willen in plaats van uh, bijvoorbeeld in elkaar geslagen worden. En um, dus het kan heel erg uiteenlopen. Het is hmm.
0: um, heel divers. Um, dus wat, wat je op je opleiding eigenlijk leert, dat komt wel overeen met de praktijk van wat je krijgt. Aan, uh, ja, dat is wel leuk. Heel leuk. Ja, zult... en heel divers. En ik zie het ook, wat ik natuurlijk wel doe, is
1: voorlichting geven over hoe het is. En. Je hebt natuurlijk soms ook uh, genoeg mensen die bepaalde ideeën hebben over seks. Um, waarvan je denkt, nou, hè, misschien is het wel anders. Of hè, dan haal ik er wel eens een onderzoek bij. Of dan leg ik wat uit. Dus het is ook wel veel En kan je daar een voorbeeld van noemen
0: zonder een uh, patiënt in discrediet te brengen? Maar wat nou iets waarvan je denkt, dat staat me echt bij. Dat, dat was, dat was een, ik heb daar iets gehoord over hoe een ander seks ziet. Nou ja, natuurlijk ook wel het hele stuk... Rondom penetratieseks.
1: dat er toch echt nog wel uh, ook vrouwen zijn die denken: er is bij mij iets wat niet goed werkt, omdat ik geen orgasme krijg als ik penetratieseks ja, heb. Dat oh, is ja. wel echt iets wat toch echt nog wel regelmatig terugkomt. Hmm. Uh, of ik vind dat eigenlijk helemaal niet lekker. Uh, ja, ja dus, dus, dus er is iets mis met mij. Ja, ja. Dat is iets wat. Wel Het is vaak... niet normaal. <laughs> ja, ja, ja. En dan kan je natuurlijk wel op zo'n moment. Uh, wat onderzoeken erbij halen. Of zeggen van joh, dit is wat we weten. Dit is bekend. De meeste vrouwen krijgen geen orgasme van Dus je kan ook best wel veel uitleggen. En daarmee dus ook alweer normaliseren. Van, het geeft niet. Dus je hoeft ook niet... Uh, dat, hè. Misschien zijn er nog een heleboel
0: andere mogelijkheden. Ja, nu had ik een tijdje terug een, uh, een gesprek met uh, Patricia. En zij zei dus van... Of dit is een twee afleveringen hiervoor. <laughs> en zij zei dus van... Hé, hey, uh, ik heb dan helemaal... Ik, nou, ik weet dat dan. Hè? Van oké, okay, dus penetratie is niet het hoofddoel. En voorspel klopt dus feitelijk niet. Want dat impliceert, of dat, impliceert dat er een hoofdspel is. En, en, en het voorspel is het hoofdspel. Want penetratie is niet het hoofddoel. Of dat is te veel vanuit de genot van de man gedacht. Maar het in de praktijk brengen daarvan. Ik ben, zij is een vrouw van midden veertig geloof ik, van ik. Ze zegt, ik ben ook zo echt, ja, toch wel geïndoctrineerd. Of het is zo de norm geworden dat, je, dat ze zelf voelt tijdens die seks... dat ze er eigenlijk al naartoe aan het sturen is. Naar die penetratie toe. Omdat het lekker efficiënt is. Efficiënt op wat voor manier? Uh, ik, uh, zij hebben dan een maniertje, zeg maar, hoe ze dan in die penetratie allebei kunnen klaarkomen. Dus het is het orgasme, staat centraal, zeg maar. Weet je wel. Dus het is een soort van: oh, we komen allebei klaar, vinden allebei wel lekker. En ja, het kost weinig tijd. Dus we hadden het daarover van: leggen we onszelf dan niet ook een enorm iets op? Weet je wel. Van je wil dan, nou, de feminist in haar zegt dan: van uh, penetratie, geen overdoel. En dan in de praktijk is het de makkelijke weg. Dat is gewoon ge gemak, wat ook, uh, denk ik, he, dat, dat conflicteert een beetje met elkaar. Dus ik kan me ook voorstellen van als je dat als cliënt zeg maar hoort van, oh, oké, okay, ik mag dus andere vormen, dat het best wel moeilijk is om in de praktijk. Ja, alleen ook bij, niet bij op haar, die penetratie gefocust. Hoe je het vertelt,
1: vindt zij het dus uiteindelijk juist makkelijk en wel lekker.
0: Het is prima. Weet je prima. Hoor. Ja. Oké. Okay. <laughs> Goed genoeg, zeg Ja. En dat wat, wat ik denk wat echt prima is als je heel lang ze zijn al heel lang bij elkaar weet je wel dus dan denk ik nou het, je hebt seks nou maar het is toch niet zo als je heel lang bij elkaar bent dat je alleen nog maar een beetje van seks hoeft te hebben nou ik denk wel dat dat je, je tel je zegeningen weet je wel van uh, het is denk ik wel heel fijn als je als je als je dat gezond weet te houden ze gaf het een zeven dat. ik zeven nou, nou, nou zo doen. jaar nee, oh nee, nee. <laughs>
1: En dat mag best wel eens een keertje, oh, ja. maar ja, ja. je wil ook af en toe een tien, een tien jaar. Ja. Oh ja, dus en, en wees ambitieus. Maar goed, dat is natuurlijk voor iedereen
0: persoonlijk. Als ja. jij
1: gelukkig bent met een zeven, al ben je gelukkig met een vijf, prima. Ja, ja, iedereen ja. heeft natuurlijk zo zijn eigen ideeën daarbij.
0: Ja. En dan even terugkomend op van oh ja, dus dan krijg je die nieuwe kennis. Nou, dat kan. Ik weet het zelf uit ervaring. Zeg maar, hoe dieper ik in die seksualiteit uit, dat kan echt zo'n epifanie zijn. van... Oh, en nu vallen allemaal puzzelstukjes op zijn plek. Maar het in de praktijk brengen is natuurlijk wel. Daar heeft iemand begeleiding bij nodig, kan ik me zo voorstellen. Ja. He, van het, want je zit in zo'n seksueel script met elkaar. Dus misschien even. Dus je zit Je bent langer bij elkaar en je hebt je maniertjes om het te doen. Ja, kom er maar eens uit. Nou, heb je daar, zijn daar oefeningen voor? Ja, er zijn heel veel oefeningen um, en er zijn wat natuurlijk
1: vaststaande oefeningen. Maar het is soms ook een kwestie van een beetje creatief met elkaar op zoek, want geen één stel is hetzelfde. Hmm. Dus het ene stel heeft behoefte aan hele andere oefeningen of opdrachten dan weer het andere stel. Ja, ja. Dus dat is toch altijd een beetje met elkaar zoeken van wat past bij
0: jullie? Uh, waar voelen jullie je goed bij? Wat zou jullie kunnen helpen? Ja. En wat is dan zo'n bijvoorbeeld zo'n instapopdracht zeg maar, wat je eigenlijk meestal, nou loop maar even warm samen. Zo. Wat het een echte instapoefening is voor de Sensate
1: focus, dat is daar heb je misschien wel weleens van gehoord. Nee. nee. Dat is een oefening waarbij je om de beurt elkaar gaat aanraken op allerlei manieren, niet met als doel om seks te hebben. Hm. Dus dat is ook absoluut een soort van hoe je start verboden terrein. En dan gaat het dus vooral ook om elkaar aanraken op allerlei verschillende manieren en bewust worden van wat vind ik prettig en daar daarna ook over met elkaar in gesprek gaan dus op die manier weer een eerste keer um, contact met elkaar maken
0: dus dan het is dus, oh ja dus van die aanraakspelletjes eigenlijk dus als ik dus dit een arm en een been en een buik en een bil zonder dat er ergens iets in hoeft zonder dat er ergens iets in mag mag ja, dat is gelijk heel sexy natuurlijk ja. ja, dat loopt natuurlijk Maar dat uit is weer om... heel ander stel. Ja.
1: Hè, een, een, een stel wat bij mij komt, waarvan de vrouw bijvoorbeeld seksueel trauma achter de rug heeft en die het niet lukt om met haar partner um, iets op te starten omdat er walging is. Ja, daar ga je weer hele andere of kan je ook weer hele andere oefeningen doen. Dat je bijvoorbeeld gaat kijken, hoe ziet je lichaam eruit? Wat is uh, een rode zone? Wat is een groene zone? Wat voor afspraak kan je daarover maken? Hoe krijg je een gevoel van vertrouwen Als je zegt,
0: hoe ziet je lichaam eruit? Dus dat betekent dat je haar uitnodigt van welke Wees specifiek. Van welke plekken op je lichaam... Ja,
1: wat je dan echt gaat doen is haar lichaam tekenen. De voorkant, achterkant. En inkleuren wat is nou een rode zone, wat is een groene zone hmm. en wat is misschien een oranje zone. En hoe kan je daar
0: afspraken met elkaar over gaan maken. Maar is dat niet ook iets wat fluïde is? Weet je wel dat je kunt zeggen van... Uh, oh ja, mijn buik is een rode zone vandaag. Dan is, die, dan is die dus oranje. Ja, oh ja, precies. Dan ja, is die oranje. Ja, ja. Oh, ja. Dan is hij
1: soms rood, soms groen. Even
0: ja. dus aftasten is het, Even aftasten checken in het moment. Van... Wat heerlijk praktisch dit. Ja. Dat is toch al of denk ik al voor de ander een heel lekker duidelijke schets. Ja, ja of
1: <laughs> bijvoorbeeld mensen... Eh, iemand die met een autisme spectrum stoort... die het bijvoorbeeld heel moeilijk vindt om dan om te schakelen... Um, die op zich zegt, ik wil wel seks... maar ik kan niet als ik met iets bezig ben. Ik, dus ik moet dat plannen. Ik moet daar bepaalde handelingen voor verrichting klaar. Weet je, dus dat is weer heel anders... Dus het wisselt heel erg. Het is niet dat je een standaard protocol hebt. wat je bij iedereen afdraait.
0: Wat zijn nog meer hulpvragen? Oh, die heeft me nou echt verbaasd. Want daarvoor kon je ook naar een seksoloog, natuurlijk.
1: Wat ik wel leuk vind is dat het zo divers is: het kan echt hmm. alle kanten op gaan. Dus inderdaad, ik, ik merk dat ik een, uh, uh, een, 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 een uh, pedoseksuele voorkeur heb. Daar wil ik eigenlijk vanaf, of ik, ik wil er geen last van hebben. Ik wil er wel helemaal niet naar handelen. Hoe ga ik daarmee om? Uh, tot ik uh, uh, ben pornoverslaafd. Hoe kom ik daar vanaf? Uh, ik wil juist meer zin hebben. Uh, ik wil mijn relatie uh, veranderen. En kijken of ik, of ik met, samen met mijn partner andere afspraken daarover kan gaan maken. Uh, ik wil van mijn
0: pijn bij het vrije af. Ik wil een orgasme kunnen krijgen.
1: Ja, en zo kan ik nog heel lang doorgaan.
0: De, 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 de persoon met pedofiele problemen. dat is nogal een stap om naar een seks. Ik denk dat voor iedereen een stap is om naar een seksloog te gaan. Maar daar zit zoveel taboe op. Dat lijkt me al uh, dat je bijna iemand applaudiserend. <laughs> in de kamer kan ontvangen. Van dat is natuurlijk wel. dat lijkt mij wel schaars eigenlijk. dat iemand. Ja. ja. En, en uh, porno pornoverslaving bijvoorbeeld. Uh, dat lijkt me ook best wel moeilijk om dat uh, uit te spreken. Ja, ik heb tegelijk de, de associatie met mannen, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Zeker niet. Maar,
1: nee En <laughs> maar seksverslaving, hè, dat kan natuurlijk zijn door het kijken van porno. Maar het kan ook zijn door de hele dag uh, te masturberen. Of ja. uh, veel prostitutiebezoek. Of uh, dagelijks wisselende seksuele contacten. dat kan natuurlijk heel... ja,
0: Want wat maakt iemand dan verslaafd?
1: Kijk, op het moment dat je... Veel seks hebt en daarvan geniet en dat prettig vindt, dat is natuurlijk heel iets anders dan dat je het doet omdat je het gevoel hebt dat je het moet doen en niet zonder kan. En dat het iets anders vervult.
0: Ja, nou dat lijkt mij inderdaad ja. een duidelijke lijn: voor dan heb je een verslaving en een, geen passie meer. Nee, en daar heb je ook last van. Dus ja, dat ja, je ook precies. in de problemen komt. Omdat Dwang, je. Continu... Dus ja. inderdaad. Dus ik moet eerst nog één pornootje kijken, dan kan ik de deur uit en dan zo.
1: Ja, of ja. moet eigenlijk
0: werken. Je we hebt eigenlijk een deadline, ja, we, we, we moet eigenlijk moet dingen leveren, ja. je moet toch nog werken. Terwijl even... het wel weer iets is waar je porno juist, denk ik, of masturberen, het, het, het is toch waar je het vaak voor inzet ook. Van, nou, ik moet eigenlijk dit doen, maar echt gewoon even masturberen, zeg maar. Verveel, uh, als ja. verveling. Ja. Verveling denk ik gewoon deadline vooruit, een beetje ontsnappen, een beetje net als een zak chips of zo, want er zit natuurlijk ergens een escapisme in dat... In seks überhaupt misschien sowieso wel. Maar dat is alle vormen van genot. Je moet iets doen wat akelig voelt. Weet ik veel. Een stuk schrijven, iets waar je weerstand op hebt. Dus je gaat iets doen wat lekker voelt. Ja. Is natuurlijk ergens weer hoe het menselijk brein werkt. Toch ook. Maar nou zijn er natuurlijk dingen die schadelijker zijn. Ja. dan ja. Het ligt er natuurlijk ook maar net aan. Hoe vaak, welke frequentie. Ja. En ik hoor jou eigenlijk zeggen. Ja, dus zodra je er eigenlijk zelf last van hebt. Beperkt ja. wordt in je... Ja, dagelijks leven, ja. zeg maar. Je manifestatiekracht omlaag haalt dan, uh, of je omgeving. Ja, en als het mogelijk ook negatieve consequenties heeft. Dat Zoals natuurlijk... pijn, uh, ziektes. Ja. Oh. Ongewenste zwangerschappen. Oh, ja. uh, inderdaad, allerlei lichamelijke. Uh... Ik kreeg vorige week moest ik scholenvoorstelling spelen dat was zo schattig, of dan vond ik, ja, ik vind alle alles met jonge mensen vaak ontroerend. En nu zei een jongen tegen mij, mevrouw uh, kan je ook te vaak masturberen. <laughs> Wat zei je? Nou, ik zei: ja, nou even verifiëren. Ik zei: zolang je geen pijn ervaart en het leuk is, niet. Ja. Wel goed? Dus, ja. Dat
1: is toch een hartstikke mooi antwoord. Ja. Dat is wel een vraag die heel vaak voorbij komt. Hè? Die je op heel veel plekken hoort. Ja. Van, oh, ik doe het eigenlijk elke dag. Ik doe het misschien soms wel twee keer om een dag. Is, het, ja. is dat wel
0: oké? Okay? Is normaal? Dan ja. komt nou, komt hij weer.
1: en dat is, vind ik, jouw antwoord. Als het geen, geen pijn doet, als je er geen last van dan, dan hebt, dan is het dus normaal.
0: Ja. En als jij die ja. behoefte voelt. Ja, maar, maar hoe kan je nou verklaren? Want hij is dus bang dat hij seksmaniak is. Dus mijn interpretatie. Hè? Nou, mijn oordeel, dat mag al niet als therapeut. Zeg maar, zou ik, zou ik nu al de rode kaart krijgen. Maar ik denk dan, oh ja, hij, dus ik denk dan in de auto terug, oh ja, hij. Hij is dus bang. Ik snap die gedachte toen ik begon met masturberen. Ja, ik zat ook. Uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus je gaat helemaal los. Op, hè, die puberteit, alles. Ja, de. Uh, leuk. Je zou denk denken, good ja. for you aan de ene kant. Maar ik snap zijn angst wel heel erg. Maar
1: ergens heeft hij dus waarschijnlijk ergens iets gehoord. Of ergens iets opgevangen. Oh, ja. Dat dat dus niet zo is. Op het moment dat hij ja. een moeder zou hebben gehad. Die een keer misschien iets terloops heeft genoemd. Van, oh ja, uh, masturberen. Ja... Uh, een dag niet gemasturbeerd een dag niet geleefd... He, dan, dan zal de jongen dat niet denken. Precies. Terwijl als er ergens natuurlijk toch een keer iets wordt genoemd... Ja. van nou,
0: hè, dat, uh, ja, dan krijg je daar natuurlijk toch... Het is natuurlijk fascinerend aan seksualiteit. Dat bij iedereen heeft er een mening over... en het gaat vaak terloops. Dus het is niet dat je aan de keukentafel met je ouders zegt... van nou mam, moet je nou horen? Weet je wel, ik masturbeer wel drie keer per dag. Wat vind je daar nou van? Het gaat altijd een beetje zo zijdelings... Zo'n opmerkingje van inderdaad zo'n moeder... dat kan dat hele beeld uh, veranderen. Ja. Dus het is eigenlijk vooral dus de zaak om dat uit te vragen. Van... Uiteindelijk als mensen in therapie
1: komen... maar eigenlijk wat je natuurlijk wil... is een maatschappij waar de, waardoor, waarbij er veel meer over gesproken wordt... op allerlei verschillende plekken. Dus seksuele vorming, seksuele ontwikkeling... het begint natuurlijk thuis. Het is ook op school. He, je wordt voorgeleefd op een bepaalde manier. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel wat je... Zou willen dat er dus verschillende informatie binnenkomt en dat je uiteindelijk op die manier uit al die informatie kunt kiezen: van wat past nou bij mij en wat wil
0: ik? Ja. Maar nu zijn er dus opleidingen, eigenlijk in alle soorten maten, ook als het gaat om seksologie. Hoe uh, jij zegt dan van, nou, alle neuzen dezelfde kant op, zorg dat het NVVS is, maar zelfs daarbinnen is het toch, het is toch bijna. Kijk, het zou perfect zijn als we een soort één norm uit gaan rollen. Hè? Van we denken dus allemaal zo over seks. Maar dat is... Als ik, ik spreek nu ook best wel wat seksologen. Daarbinnen is al ontzettend veel verschil. Weet je wel? Het... Nou, maar dat vraag ik me
1: af. Of ja? er echt zoveel verschil is. Hm. Ik, ik denk dat het wel meevalt. Ik weet niet wat, wat voor al de verschillen
0: zijn die jij opmerkt. Nou, concreet voorbeeld. Uh, onderwerp glijmiddel. Er uh, zijn seksologen die zeggen... Uh, nee... Uh, niet inzetten voor uh, penis- in vagina-seks. Het is slechts een labmiddel. Uh, er zijn uh, seksologen die zeggen... er is niks mis mee. Als jij, als jij daardoor prettigere seks hebt... Mm -hmm. uh, of last hebt van vaginale droogte... maar je mind, je, in je hoofd heb je wel zin... zeg maar, maar je wordt niet... Nou, zet glijmiddel in. Weet je zolang jij geen pijn hebt bij het vrij. Dus, nou, zeg, ik vind glijmiddel zo'n dus typisch ding... waar je dus ja. ook binnen de NVVS... Uh, diverse meningen hoort.
1: Ja. Nou, daar zit dan dus misschien een verschil dat mensen dus toch ergens hè, een persoonlijke mening ergens inbrengen van dit vind ik ervan. Ja. En dat is denk ik sowieso de kunst in elk vak van hoe ga je vertalen wat er bekend is in de wetenschap in combinatie met wat jouw ervaring is, wat jij ervan vindt. En dan kan er dus blijkbaar toch wel wat variatie
0: zijn. Wat, wat, he, wat heeft de wereld nodig voor een gezond, uh, plezierig seksleven?
1: Nou, de hele wereld is wel een hele grote lijn. Dat is mijn theatrale dramatiek. Maar als je kijkt naar wat individuele patiënten nodig hebben... dat is natuurlijk vooral dat je naast gaat staan en gaat kijken waar zij tegenaan lopen. En dat uiteindelijk um, nou ja, daar een plan van de aanpak voor hebben en daarmee aan de slag gaan... Wat breder als maatschappij zijnde, is dat denk ik ook wel ingewikkeld als je ziet wat er nu ook allemaal gebeurt ja. rondom
0: de lentekriebels. Um, ja, kan je de luisteraar die denkt, is meenemen wat er aan de hand is met de lentekriebels? Ja, de Rutgers organiseert,
1: uh, die heeft als initiatief lentekriebels en dat is eigenlijk een manier om seksuele vorming, uh, seksuele voorlichting uh, vorm te geven op basisscholen. En dat is. Um, uh, ...gericht op zeg maar, alle verschillende niveaus. Hè? Dus in groep 1 hebben ze andere gesprekken... ...dan in groep 8. Mm -hmm. um, en wat je ziet... ...is dat dat natuurlijk nu... Uh, ...vorige week was, de Week van de Lentekribbels... ...dat er heel veel kritiek uh, op gekomen is... ...publiekelijk. En dat is natuurlijk wat je nu ook makkelijker ziet. Hè? Dat is zichtbaarder. Ik, ik kan me niet herinneren, toen ik in groep 8... ...seksuele voorlichting had, dat daar kritiek kwam... ...vanuit mijn ouders of vanuit wie dan ook. En als het er al was, ja, dan was dat in... Huiskamers En dan kwam dat ook niet de wereld in. Dus ja. dat is natuurlijk ook wel hoe de maatschappij nu is. Dat als er kritiek is, dan is dat ook voor iedereen openbaar en veel toegankelijker. Maar daar is dus veel kritiek ook wel op. En de meningen zijn daar dus ook wel over verdeeld. Van moet dat nou uh, thuis plaatsvinden voornamelijk? Moet dat nou op school plaatsvinden? Wie draagt
0: verantwoordelijkheid? Wie is verantwoordelijk?
1: Ja. Ik denk, um, als je mij vraagt, dat is mijn persoonlijke mening, um, dat we allemaal... Verantwoordelijk zijn. Mm -hmm. Dus zowel thuis als op school.
0: Ja, je bent als docent natuurlijk ergens mede opvoeder. Ja, die kinderen zijn daar nou eenmaal zoveel uur. In de week. klopt
1: en het is ook heel anders als leerkracht hè, in bijvoorbeeld groep acht wat je dan uh, je leerlingen bijbrengt terwijl je ja. misschien als ouder zijnde een kind op die leeftijd ja. Uh, ja
0: andere dingen maar weer dan, bijbrengen. maar dan toch want ook daar zeg maar in het onderwijs is het natuurlijk nog steeds zo afhankelijk van wat kijk wat lastig is aan dit is dat je neemt je persoonlijkheid zo'n docent weet je wel die heeft bagage uh, de een ja, die praat er makkelijk over, de ander die zegt dingen dat je denkt... Nee, niet, niet, niet dit zeggen. Zo. Ik had bijvoorbeeld in groep acht, had ik een juf. Juf Jacqueline. Die
1: legde ons serieus in de klas uit hoe je kon vingeren. En dat je dan kon klaarkomen en dat dat een heel lekker gevoel was. Als zij me dat toen in groep acht niet verteld had...
0: Ja, dan was ik er vast later wel achter gekomen. Maar dat is zoiets... Heeft voor jou heel veel... Hoe heb je dat ervaren toen? Dat vond je fijn dat ze dat zei? Ja, natuurlijk. Precies. Dus dat, dat, ja. Maar dat komt ook door... Ja, weet je wel, jouw achtergrond... Ja. Uh, dit, is natuurlijk ook, snap je, dit zegt ook iets over jouw persoonlijkheid... en jouw achtergrond en hoe, waar, het gezin waar jij vandaan komt. Zeg
1: maar. Ja, maar ook dus...
0: De, eigenlijk de invloed van zo'n opmerking ja. van een juf. Ja, maar die valt bij jou in goede aarde. Ja. Weet je wel? Die, misschien dat bij jouw buurmeisje helemaal verkeerd schiet. Die komt thuis... Nou, moet je nou eens horen wat er bij ons... Uh, dus, nou, ouders, hoge poten. Wat stop jij nou voor zieke gedachten in mijn onschuldige dochter? Zij is daar nog helemaal niet mee bezig. Nog helemaal niet aan toe. Zij is gewoon rein En jij met je vulgaire hedonistische... Uh, nou, ik, ik quote gewoon nu letterlijk
1: brieven die, die ja. ik van ouders... Ja, nee, maar het is ingewikkeld. En wat ik wel het mooie vind, is dat... Uh, Zeker op het gebied van seksuele voordichting. Ik zie dat ook bij mijn vier kinderen. Hè. Ja. De, die van veertien vraagt heel iets anders dan die van zeven. Ja. Um, maar dat ze vaak toch ook echt wel vragen stellen... waar ze op dat moment aan toe zijn. Als ze maar voelen dat het oké okay is
0: om daar alles over te vragen. Precies. Dus dat er ruimte... Ja, dat het de norm, dus dat eigenlijk normaal wordt om over seks te praten... Ja. Is de sleutel naar een normaal seksleven of de onzekerheid? Uh... Nou, ik denk dat het wel heel fijn is hè, voor kinderen als ouders zijnde...
1: dat je uh, daar wat in laat ja. zien. En dat, maar dat gaat natuurlijk veel breder. Dat is ook al... Met zoveel dingen, hoe ga je om met knuffelen? Geef je je kinderen een kus op de mond wel of niet? Ja. Um, uh, uh, praat je erover inderdaad over seks? Um, uh, wat doe je op het moment dat er op tv seks langskomt... terwijl je iets aan het kijken bent? Uh, dus het is met, in zoveel ook indirecte dingen... straal jij natuurlijk ook naar je kinderen uit... hoe
0: jij staat tegenover seks. Ja, ja. Ja, en als je nou zeg maar... Zelf, ik merk dus dat er best wel wat kennis tekort is... Als je nou merkt van oh ja dus nou je bent volwassen en je bent open voor waar begin je dan? Ik kan me voorstellen ook, dat de stap naar een seksoloog bijvoorbeeld best wel groot is. Ik krijg heel veel mensen om me heen in mijn privéomgeving en de luisteraar die zegt ik wil eigenlijk heel graag mijn seksleven verbeteren, maar waar begin ik dan? En ik denk dan als eerste kennisoverdracht. Dus ik denk uh, ik ben bijvoorbeeld fan uh, van het boek Come as You Are. Uh, maar jij weet vast nog wel andere dingen. Dat dus je denkt: oh ja, maar lees eens dit. Of kijk eens dat. Of dit heeft mij geholpen. Of dit zie ik dat het bij cliënten vaak aanslaat. Maar ik denk eigenlijk: als je je persoonlijke seksleven wilt verbeteren, ja,
1: dan moet je niet in een boek gaan zitten.
0: Hmm, dan moet je gaan
1: oefenen. Ja. Dat is denk ik veel. Leer je jezelf ja, kennen. Ja.
0: ja. Um... Als ik zeg, nou, er is daar een, 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 een sekscursus, zeg maar... dan kun je met je partner heen voor tien lessen en hier is een boek. Nou ja, dan kun je de donder op zeggen dat eerst wat boek besteld wordt. Gaan ja. nou, we eerst maar even lekker. Ja, maar uiteindelijk is het toch natuurlijk vooral... Hè, erover nadenken van
1: hoe is het bij mij? Wat vind ik fijn? Waar ja. ga ik inderdaad van aan? Waar uh, ja. ga ik van uit? Ja. Um, hoe zit het bij mijn partner? Um, en daarmee aan de slag gaan. Maar je zal ook natuurlijk jezelf
0: echt wel goed moeten kennen... En moeten ja. weten wat je lekker vindt. Ja, dus jij zegt van... Oh, ik heb niet echt een concreet boek of serie of iets van... Ga daar eens mee beginnen. Maar wel, ga beginnen. Ja. Ja, en waar stuur je mensen dan naartoe? Of hoe, hoe, hoe laat je ze experimenteren? Dat verschilt heel erg van persoon tot persoon. Dus ik ga niet zeggen, ja. je moet... Oh, ja. uh,
1: ga op uh, Pornhub en ga dit, ga dat. Maar er zijn ja. mensen die zeggen... joh, Ik merk dat ik het af en toe dat ik wel opgewonden raak van... Uh, porno of dat ik uh, opgewonden raak van uh, als ik naar die porno kijk of als ik uh, verhalen lees of als ik uh, uh, iets aantrek. Of, uh, er zijn natuurlijk altijd oh, ja. wel dingen ja, precies. waarvan mensen zeggen... Dus je gaat het
0: palet een beetje verbreden. Ja,
1: dus je, je kan natuurlijk van alles benoemen ja. maar uiteindelijk gaat het erom okay, waar ga jij van aan? ja ja ja
0: Dus je gaat zoeken naar wat is er allemaal. Er ja. zit um, daar ook een... Want, uh, stuur jij mensen ook wel eens op een cursus bijvoorbeeld? Oh nee. nee, je geeft echt concrete oefeningen, gewoon kleine dingetjes, wat ze. Ja. Ja. ja, alleen nou zal je niet.
1: Ik heb eigenlijk nog nooit iemand gezien die bij mij kwam en die zei: Ik heb geen partner en ik heb geen zin en dat vind ik een probleem. Heel vaak openbaart zich dat natuurlijk pas op het moment dat je een partner hebt. Ja. En dat je merkt: oh ja, ik heb geen zin, maar ik wil eigenlijk wel iets met die partner. Ja. Terwijl op het moment dat, dat je nou, alleen met grappig, geen zin ja. hebt, ja, loop je daar nou echt tegenaan? Ja,
0: inderdaad, boeien. Ja, ja het is misschien zonde dat je ja. Ja. niet ja. dat genot hebt. Ja, maar het is dat de ander dat. Uh, ja, 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 ja. Dus eigenlijk. Dat het niet zink loopt. Ja, dus ja. Het is veel
1: vaker inderdaad toch een verschil in verlangen bij twee partners. Dat er dan ja. hè, dat mensen komen van: oké. Okay, hoe lossen we dit op? Hoe ja. komen we weer... Ja. Ja. Uh...
0: Nou, en als het dan bijvoorbeeld gaat om... Uh, nou, wat denk ik ook veel voor is een vroegtijdige ejaculatie, bijvoorbeeld. Is dat, iets wat je kunt, is, dat, is dat iets wat je kunt verhelpen? Ja, dat kan op verschillende manieren. Je hebt dus ook
1: oefeningen. Je hebt een, een zoals we dat noemen, start-stop oefening. Ik moet dan altijd denken aan de... Mijn kinderen hadden zo'n racebaan, zo'n dardabaan. Had je ook zo'n start-stop systeem? Dus dan moet ja. ja. je oh, ja, ja. Maar er zijn natuurlijk ook manieren, bijvoorbeeld met medicatie... Uh, dus sommige medicatie, voor sommige problemen kan ook medicatie worden ingezet om ja. een handje te helpen. Um, dus dat is denk ik als seksoloog ook heel belangrijk. Dat je goed weet wanneer werk ik met wie samen. Hè? Wanneer uh, schakel ik ook bijvoorbeeld de huisarts in. Um, die mee kan kijken wanneer moet iemand naar een gynaecoloog. Wanneer is een uh, bekkenbodemfysiotherapeut van belang om in te zetten. Dus dat het heel goed is ook om te weten van oké okay, hoe... Uh, kan je dit met elkaar doen? Want hmm. als je kijkt natuurlijk vaak naar seksuele problematiek, het is niet alleen psychisch. Het is ook uh, vaak biologisch. Um, hmm. Dus het is heel belangrijk om te weten, wat kan ik wel en wat kan ik niet? En nou, hoe doen we dat met elkaar?
0: Ja, dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. Is er nog iets wat je zou willen delen? <laughs>
1: Ik moet even denken, ik, wij moesten tijdens onze opleiding een, een eindpresentatie geven. Mm -hmm. Over iets waar je eigenlijk niet zo heel veel over wist vanuit de wetenschappelijke literatuur. En toen dacht ik, nou wat mij wel opvalt is dat er eigenlijk in geen enkel voorlichtingsboek iets staat over vrouwelijke ejaculatie en uh, squirten. Dus daar heb ik me eigenlijk volledig in ondergedompeld, me in verdiept. Wat leuk! Ja, en dat was eigenlijk best wel interessant. Um, dus ik dacht, misschien is dat nog wel eentje om, om mee te geven. Heb je, wat heb je als een, wat, als een
0: uitbrander? Ja, wat heb je ontdekt dan? Of waar, waar ben je achter gekomen? Nou, dat um,
1: vrouwelijke ejaculatie en squirt, dat zijn eigenlijk twee verschillende uh, fenomenen. Mm -hmm. Vrouwelijke ejaculatie, uh, dat vindt altijd plaats na een orgasme. En dan komt er een uh, kleine hoeveelheid van een wat dikkere, witte substantie vrij.
0: Uh, zijn dat die kliertjes van skenen? Dat zijn de kliertjes oh, van skenen. Ja. Klopt. Dat komt na, na zeg maar het kloppende gevoel. Ja. Oh.
1: ja. Dan kan daar dus iets vrijkomen. En daar zit dus ook, dat heet PSA. specifiek antigen in. Wat ook in sperma zit. Um, en dat komt dus vrij na een orgasme. Kan dat vrijkomen. Maar dat is iets anders dan squirten. Want bij squirten zie je dat er eigenlijk een grotere hoeveelheid uh, vocht vrij kan komen. En dat kan zowel voor... Tijdens als na een orgasme plaatsvinden. Maar ook daar
0: zit dat PSA in. Ah, um, dat sa, maar even, het is het soort spermaachtige substantie. Klopt. Ja. En het is, het
1: is natuurlijk altijd een beetje de eeuwige discussie. Hè? Op de een of andere manier is het iets wat mensen heel interessant vinden. En ook wel van, is het nou urine? Is het nou plas? Nou, ja. Ik weet niet of je ooit wel eens hebt geprobeerd om tijdens de seks te plassen. Nee.
0: <lacht> nou, dat lukt is, niet. Dat is best wel ingewikkeld. Ja, ja. He, er zijn natuurlijk mensen die. kan dat... ik me wel voorstellen. Want Je moet wel even, als je gaat zitten op de wc, wel even. He, we gaan nu plassen. Dus er zit een soort. Dat <lacht> <lacht> is ook wel techniek. Juist. Ja. Um,
1: en het is eigenlijk zo'n grote hoeveelheid die sommige mensen he, ook tijdens het squirt kunnen laten vrijkomen. Bewust dan wel onbewust. Het kan ook niet. Het wordt niet door de nieren gemaakt. Um, dus het, het is geen urine. Er zitten wel restjes urine in. Zit ook in sperma overigens. Maar daar hoor je nooit iemand over. <laughs> ja, dat mm. komt ook via de urinebuis naar buiten. Um, dus de vraag is natuurlijk eigenlijk wel een beetje. Wat is het nou? Um, is het nou urine of is het dat niet? Nou, dat is het niet. Het is niet dezelfde substantie als urine. Dat weten we ondertussen wel uit onderzoeken. Um, en de grote vraag is ook. Maar waarom dan? Hè? Wat is nou eigenlijk uh, de functie daarvan? Eentje kan zijn, ja, uh, je wordt natuurlijk allemaal op dezelfde manier geboren. Het is niet helemaal uh, ergens hè, vanaf de zesde week in de, in de buik ga je de een of de andere kant meestal op. Um, dit is een restje, hè, dus dat je bijvoorbeeld ook kan ejaculeren. Ja, dat, omdat je in het begin zo, uh, jongens en meisjes zijn hetzelfde, dus dat is, is een restje. Daarom zit het er nog. Maar wat je ook ziet is dat PSA, de stof die erin zit, heeft een antibacteriële werking. Dus dat is natuurlijk eigenlijk ook wel heel interessant. Van wat doet dat bijvoorbeeld?
0: Ja. Ja, ja, ja. Maar toch even terugkomen op die. Want ik uh, die, dat, die grote hoeveelheid uh, ja, vocht, zeg maar, die je verliest. Ik, uh, in mijn, ik dacht dat dat gefilterde urine was. Omdat je, zeg maar, met een penis of vingers zeg maar, tegen die urineblaas aan zit te duwen. Dat daar als het ware een soort blaasretentie komt. Dus dat je blaas. Dus dat je toch loslaat, als het ware. Ja, dat is dus
1: niet zo. Ah, interessant. Nee, want het is ook zo dat een heleboel vrouwen, bijvoorbeeld die uh, squirten, die doen dat niet zozeer door penetratie. Dus die kunnen dat bijvoorbeeld ook bij stimulatie van de tepels of andere ja, stimulatie. Ja, ja.
0: Dus dan ga je oh, eigenlijk ja. al in tegen, oké, okay, het is urine ja. die je eruit duwt. Nou, en dan had ik nog een andere. Ik, papa, ga je nu even de mensen ja, ja. Zeg maar die op mijn pad zijn gekomen. Een andere vanuit het. Tantrische hoek heb ik een keer een theorie gehad. vond ik ook wel heel interessant. dat ik Er zijn een soort om je vagina wand heen. Een soort als het ware een soort sponsjes. Net als als je druk geeft op een sponsje. Dan leegt de spons zich. Dus dat is het vocht. En dat vult zich weer. Op het moment dat die druk eraf afgehaald wordt. En je, dat, dat vocht. Dat vult zich met lichaamsvocht. Gewoon uit de celletjes omringt. En als dat leeg is. Als die celletjes omringt leeg zijn. Dan vult het het vanuit de blaas. Ja alleen wat je dus ziet. Is dat. Als de
1: blaas dus leeg is... Hè, er zijn onderzoeken gedaan. Dus met een lege blaas. Uh, en vervolgens dus vrouwen die uh, gingen squirten. Ja. Um, ook dan kwam een hele grote hoeveelheid uit... die dus niet in korte tijd door de blaas gemaakt kon worden. Dus eigenlijk wat jij zegt... Die, is dat, dat vocht eromheen hè, in de ruimte eigenlijk tussen ja. de verschillende organen. Ja. Dat lijkt de meest aannemelijke ja, ja, ja. theorie. Dat dat als ja. het ware... Um, um, richting de, de blaas wel gaat... en dan op die manier... dus daar wel wordt opgeslagen...
0: en dan op die manier uiteindelijk... eruit kan gaan. Dus jij zegt... wat ik heb ontdekt... is dat het heeft, het heeft eigenlijk niks... met de urine en met de blaas... te maken. het heeft niks met de lediging... van de blaas te maken. Het meest aannemelijk is het lichaamsvocht... Wat er omheen is. Maar je kan zo doorsquurten. Weet je wel dat als je zeg maar eenmaal squirt, dan je dat Nou als eenmaal die sluizen open zijn. Dan, pff, dan blijft het maar gaan. Mm -hmm. Maar voor dat vind ik het wel onlogisch. Want er zit rondom niet zoveel vocht. Nou we hebben staan voor. Wat is het? 80%? Ja. We hebben heel veel vocht in ons lichaam. Ja ja. Er is een vrouw
1: ergens in. Groot-Brittannië zo, Die heeft het record. De naam staat uit. Ik weet niet meer hoeveel. Maar die echt bizar hoeveel die... Uh... Squirt. Ja. ja, ja. Dus die, dat komt toch echt ergens uit haar lichaam. Ja, ja wauw. Ja. Jeetje, wat en, interessant en, hè. En wat natuurlijk vooral is, is dat het dus, er is geen enkel voorlichtingsboek of er is geen voorlichtingsmateriaal waarin aan kinderen wordt verteld. Hè, je kan biologisch gezien eh, als vrouw zijnde, met een vrouwelijk lichaam, een ejaculatie krijgen of squirten. Daar wordt eigenlijk weinig over gesproken. Ik heb wel eens iemand in de behandelkamer gehad die zei: Ja, ik, ik durf niet klaar te komen. Want ja, er is echt iets mis bij mij. Als ik klaar kom, dan ben ik gelijk aan het plassen. Ja. Nou, uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat er dus heel iets anders aan de hand was. En vanaf dat moment uh, had ze orgasmes bij de
0: feet. Ja, dus het, het is ja, ook ja, wel dus belangrijk.
1: Schaamte. Ja, er zit ja. ook wel uh, schaamte bij. Ergens is het misschien maar, ook wel overgewaardeerd.
0: Is squirten dan een orgasme?
1: Squirtus staat los van een orgasme. Het kan plaatsvinden voor een orgasme, tijdens een orgasme en na een orgasme. Anders dan dus de vrouwelijk, vrouwelijke ejaculatie die altijd na het orgasme is.
0: Ja, ja. ja. Maar het, maar het voelt toch wel echt anders als, als, een, als contractie, zeg maar. Het ja, dus het is niet gevoel. het orgasme zelf. Ja, ja, precies. Ja, het is iets wat op zichzelf dus... ja. ja. En er ja. zijn
1: vrouwen die er controle over hebben. Die zijn, er zijn vrouwen die er helemaal geen controle over hebben. Hey, er, er komen vrouwen met... Uh, ik wil graag gebeuren, er komen vrouwen met... Alsjeblieft, hoe stop ik het? Ja. Hey, dus de meningen zijn natuurlijk heel erg oververdeeld. Maar wat denk ik vooral belangrijk is... dat het uh, nou, maatschappelijk gezien als iets normalers wordt gezien... waarin uh, nou ja, kinderen ook misschien daar wel iets over geleerd wordt. Heb je nog, heb je nog een concrete sekstip aan de luisteraar? Uh, weet vooral goed... Wat je wel en niet wil. Wat je fijn vindt. En hoe je dat kan overbrengen aan de ander. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja.
0: Dus het is eigenlijk in eerste instantie het zelfonderzoek. Ja.
1: ja, maar dat kan je natuurlijk ook wel met een partner doen. Ja. Maar
0: blijf daarin goed focussen op je, ja. Wat jij
1: fijn vindt en wat voor jou goed voelt. En dat begint natuurlijk al... Van jongs af aan. Dus kleine ja. kinderen al, oh ja, die gaf me een pets op mijn billen. Dat vond ik eigenlijk niet zo fijn. Oké, okay, wat doe je dan? Hoe zeg je dat je dat niet fijn vond? Of ja, die oom, die komt altijd, geeft me een kusje op mijn mond. Vind ik niet prettig. Oh ja. Oké, okay, hoe ga je dat dan zeggen tegen die oom? Ja. Dus We begeleid je Daar begint al...
0: de hele seksuele vorming en ontwikkeling. Dus het gaat over consent. Het aangeven van wensen en grenzen. Taal geven aan uh, assertiviteit eigenlijk. Dat ja. is super moeilijk hè. Ja, ja en, ja, en als
1: een heleboel volwassenen het niet kunnen... hoe kunnen dan ja. kinderen het wel? Ja. Ja. ja.
0: Hm. Dankjewel. ja jij ook. <laughs> Tot zover Ariane Vaas. Mocht je nu denken, ik wil wel een consult met haar... kijk even in de show notes voor haar contactgegevens. Vind je dit een leuke podcast? Laat een review achter, abonneer je, stuur hem door naar leuke mensen. Maar allerbelangrijkste, word vriend van de show. Dat kan al vanaf 3 euro per maand. Voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!